0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Olá! Aqui é o professor Tiago Costa e você está em mais um podcast da disciplina Narrativas Pop. Tudo bom por aí? Nesse programa, eu convidei um criador de quadrinhos brasileiro para conversar com a gente sobre como é que é esse processo criativo. Ele é o Altemar Domingos, ele é desenhista, ilustrador, quadrinista, professor e criador da Jaguara, uma heroína indígena genuinamente brasileira. Altemar, tudo bom com você?
1: Professor Tiago, é uma honra muito grande estar participando do programa. Estou muito contente pelo convite. Nos conhecemos já tem um tempo, né? Somos amantes de quadrinhos
0: e é um prazer muito grande estar aqui falando contigo. E bom, obrigado por ter aceitado. Altemar, eu queria começar conhecendo, falando um pouco de você, para as pessoas te conhecerem. Você é desenhista, criou uma personagem que está aí se espalhando cada vez mais. Aí, inclusive, você que está ouvindo a gente, pode dar o Google aí que você vai encontrar a Jaguara. Guerreira, soberana, heroína brasileira, sensacional. Mas, Altemar, conta... Pouquinho da sua trajetória, assim, como é que você virou desenhista, um professor, um criador de quadrinhos?
1: Ó, ah, Tiago, assim acho que tudo começou graças à minha mãe, à paciência da minha mãe, porque quando eu era pequeno eu gostava de desenhar. É, na, na, na minha época tinha um, um móvel chamado mesa de centro, né? Não, mesa de centro não, era mesa de canto, era uma mesa que ficava nos cantos, era mais alta do que uma mesa de centro e colocavam, minha mãe colocava coisas em cima e, tal. e eu descobri que era muito legal desenhar embaixo dessa mesa. Aí minha mãe às vezes via que eu sumia, cadê o altemar, cadê o altemar, eu estava embaixo da mesa. Aí um dia ela pegou, foi tirar, tirou a toalhinha, ela virou a mesa para limpar por baixo, aí ela viu que eu tinha muitos desenhos, né? Aí ela começou a me dar muito papel, aí eu comecei a desenhar, <risos> comecei a desenhar mais. E aí quando eu tinha... 12, 13 anos, eu comecei a, a, a brincar muito com os bonecos, né? Tinha muito boneco do Transformers naquela época. Eu cheguei a brincar com o boneco do Falcon. Quem quiser dar um Google aí é antigo, mas... <risos> o Falcon, fal... você,
0: você é criança que está nos ouvindo. O Falcon é a origem de um outro boneco que talvez você também não conheça, que são os comandos em ação. O dia é... Nasce com o Falcon e aí depois vai... Para os outros bonecos, vira desenho animado, vira quadrinhos, tudo sempre leva os quadrinhos.
1: Exatamente. Então eu tinha o eu tinha um Falcon, aí eu tinha uns bonecos do Transformers, e eu começava. Eu gostava muito, sempre gostei muito de desenho animado. E eu começava aos 12, 13, até os 14 anos, não tenho vergonha de falar, não. É, eu ficava brincando com esses bonecos de sempre inventava alguma aventura. O monstro era uma boneca que eu pegava da minha irmã da Emília, do sítio do Pica-Pau Amarela, era um monstro de tudo. E eu fantasiava essas brincadeiras. E eu comecei depois a, a criar os personagens e começar a colocar no papel. Eu comecei a ler com Maurício de Souza e comecei a ler também as revistas do Homem-Aranha na época da RGE, na década de 80. Na verdade, eu comecei a aprimorar a minha leitura com, com os quadrinhos, né? Então era muito Maurício de Souza, eles tinham da RGE, depois o formatinho do Abril e aí foi. E ah, Então eu comecei a criar minhas personagens a partir daí, né?
0: E... Comecei a trabalhar em confecção. Ah, a... era isso que eu ia dizer. E aí você... Como é que isso vira... Aí você foi estudar desenho? Como e... que aconteceu? Então, aí eu comecei a trabalhar desde uns 12 anos,
1: né? Mas, assim, eu trabalhava com algo que não tinha nada a ver com desenho. Aí, até que um dia, eu peguei e pensei, bom, eu vou começar a desenhar meus personagens e comecei a criar eles, né? E... Eu cheguei a fazer um curso em 94, no SENAC, curso de três meses, um curso de quadrinhos, lá no SENAC, no Tatuapé, em 94. E, nesse mesmo ano, eu, eu visitei, através do SENAC, a redação da Abril Jovem lá na Bela Sintra. Conheci o Sidão, conheci todo um pessoal aí que depois vieram a ser meus amigos pessoais anos mais pra frente, né? E
0: e lá... Só só dar um aviso para os nossos ouvintes aqui, Sidão é o Sidney Guzman, que hoje é o editor da Maurício de Souza Produções. É o cara que ajudou a transformar os quadrinhos da Mônica tradicionais numa coisa muito maior, é o cara que idealizou, por exemplo, a, a, a série da Graphic MSP que dá os personagens do Maurício para outros criadores mexerem com eles e criarem histórias que, por exemplo, vi, fizeram gerar algo que você vai ver na sua videoaula, que é o a série e os filmes da Turma da Mônica, Laços, Listões e a Turma da Mônica a sério. Sirigusma é esse cara que... Que é o editor lá do Maurício de Souza Que o Altemar está contando aqui para a gente Que conheceu ainda na Editora Abril
1: Então, na, na verdade, Thiago é, Então eu tenho que falar Dois, dois Sidões Eu conheci o Sidney Guzman Que foi através, aí eu já tinha lançado a Jaguara Quando eu conheci, na Editora Abril Na verdade eu conheci um Sidão Que é o Aparecido Norberto Que ele é ah, desenho sim. Capista, era papista Então eu, 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 eu lembro que eu estava na redação E eu vi ele desenhando uma capa do do Tio Patinhas com grafite azul. Eu nunca tinha visto ninguém desenhar com grafite azul. Aí eu encostei do lado dele e comecei a ficar perguntando, sabe aquele menino chato? Fala, olha tio, como é que você faz isso? "Ah, Ele me enche o saco até hoje, porque hoje ele é meu amigo pessoal né? Então, essa visita na redação da Disney, ela me abriu e falei, não, eu tenho que criar minhas coisas. E eu fui trabalhando, comecei a trabalhar com agência de publicidade e eu fui desenvolvendo meu personagem. É, aí chegou em 95, foi aí que eu falei, agora eu quero criar uma personagem, uma guerreira, uma heroína. Aí eu tinha como base a minha mãe, minhas irmãs, minha madrinha, né? E então eu comecei a... como que eu ia fazer isso tal. Aí eu criei a Jaguar em 1995, né? E depois de 10 anos, porque naquela época... Tiago, não era tão fácil você publicar, porque não. você tinha que fazer o um portfólio, pô embaixo do braço e visitar as editoras na, na sola do sapato, né, igual dizia. Hum. Então você ia com a pastinha lá, mostrava, taranã, e foi uns seis anos fazendo isso, até que eu consegui fechar um contrato com o JP Martins lá na Via Létera, né, e com a Seikman, que é a dona da editora. Então, eles gostaram do projeto. E em 2005, eu realizei o sonho de lançar a Jaguara. Que, inclusive, foi lá no... Foi um lançamento muito legal que eu consegui lá na Gibiteca em fio. Lá no Centro Cultural Vergueiro. Né? Então, foi muito legal. assim Que legal.
0: E era. É, bom, tem a Jaguara, inclusive... É, você que está nos ouvindo aí, aluno que está nos ouvindo... É, e procurar a Jaguara por aí, você vai ver que a Jaguara, é, o estilo de desenho do Altemar, é, quando ele diz que criou ela em 1995, ela tem muita influência do, do tipo de desenho que estava forte naquela época, né? Todd De... McFarlane, Isso. essa galera, né? Mike Deodato fazendo Mulher Maravilha.
1: Isso. O Greg Capullo, eu me basei Greg... muito em desenho do Greg
0: Capullo e John Buscema. Ah, pô, John Buscema é um clássico, né, cara? E aí você tava falando que você começou quadrinhos com o Homem-Aranha. É, nessa época, o John Buscema fez Homem-Aranha, mas fez muito Vingadores também, né? Então pegou essa, bem esse, essa...
1: Esse Homem-Aranha, Thiago, da, da época da RGE, da eu, eu peguei muito desenho de um desenho, só chamado Rosa Andrew, e, e roteirizado pelo Roy Thomas. Muita coisa Roy Thomas, Stan Lee, o próprio Stan Lee, e o que me marcou muito nesse traço do Rosa Andrew é que ele fazia aquela sequência de movimento do Homem-Aranha, tudo no mesmo quadro. Então ele começava o movimento três, quatro, aí ele terminava o movimento na mesma cena, sabe? Aí, isso daí depois foi repetido pelo Frank Miller e depois outros desenhistas aí mais pra frente.
0: O Andrew é um cara que, antes de desenhar Homem-Aranha, desenhou por mais de 10 anos o Superman. Exato. É, e aí ele fazia essa... E era conhecido por isso mesmo, assim, pegar no mesmo quadro uma cena do Superman voando, por exemplo, e aí fazia o um movimento... Ele dava a sensação de movimento... Pelo desenho que ia mudando pequenas partes, né, e aí passava, você vinha o Superman voando um desenho parado. Isso é muito mágico, né,
1: cara? É É quase uma intercalação de animação tradicional, né? Que você tem as poses, aí você põe as poses chaves, era mais ou menos isso. Ele criava poses chaves no mesmo mesmo quadro, assim. É muito legal. Você via isso muito no Demolidor do Frank Miller. Muito, Muito. Ele repetiu muito isso.
0: É, esses heróis assim E aí a Jaguara nasce Conta um pouquinho, quem é a Jaguara? para quem tá ouvindo a gente é, E quer conhecer essa personagem Quem é a Jaguara?
1: Olha então, aí como eu disse Ela foi muito baseada nas mulheres fortes na, da, Que influenciaram a minha vida né Aí depois veio minha esposa, hoje minha filha e, Então em 95 Eu queria criar uma heroína E eu pensei Eu, queria, eu já tinha na cabeça que Teria que ser totalmente nacional. Aí eu fui por caminhos óbvios, né, Thiago? Então, assim, nacional, guerreira, é um guerreiro indígena, legal. É... Aí eu precisava do nome, né? Acho que tão importante quanto você desenvolver um bom personagem, isso eu sempre falava com meus alunos também, é você pensar no nome, você pensar na sonoridade dele, né? Qual público que você quer esse personagem? É um público totalmente brasileiro? Ok, então você escolhe um. Um nome assim, totalmente brasileiro. Ah, eu quero que um dia minha personagem seja. ganhe o mundo. Então você procura um nome que tenha uma pronúncia que não seja tão difícil em outros países e tal. Então eu fiquei um bom tempo. Eu criei a personagem primeiro e o nome eu fui. Fui pensando. O primeiro nome que me veio na cabeça foi Haloa. Só que aí depois eu descobri que era um cumprimento havaiano. Né? Então não, não servi. E... Aí em 96, eu peguei. Já estava com a ideia dela na cabeça, alguns primeiros esboços. E eu descobri, pela lista telefônica, que tinha um curso de tupi antigo na USP, lá na área da Fefelete. Aí eu pensei, eu vou lá na USP, né? peguei o busão, fui lá na USP com meus desenhos. Falei, eu vou tentar conversar com algum aluno, para ver se eles me ajudam a desenvolver um nome para ela. Pela minha felicidade, eu... Tentei abordar uns três quatro alunos que não quiseram saber de conversa, mas o próprio professor do curso, ele me recebeu. Me recebeu, inclusive, na sala dele, que é o professor Eduardo Navarro, que é um dos maiores especialistas em tupi antigo no, pra... no Brasil e no mundo. né? E ele foi o cara que falou, eu adorei sua personagem, eu vou te dar uma lista de nomes. Nossa, era tudo que eu queria. Ele me deu vários. Entre Nijara e Jaguara. Aí, quando a gente pensa em sonoridade, por mais que o significado não tenha nada a
0: ver, eu achei que Nijara ia cair muito na piadinha, porque o brasileiro é muito piadista. Sim, tem certeza. E a gente tem que... Acho que é uma coisa importante, né, Altemar? Pensar que, assim, nós estamos criando personagens, estamos criando histórias, mas a gente precisa pensar no aspecto comercial, né?
1: Exatamente.
0: Isso não, não diminui nada a arte, né?
1: Exatamente. Então ficou Nijara e Jaguara, mas aí em Jaguara, aí eu, o professor me dava a tradução, né? Jaguara é a que é filha da onça, ou aquela que é da onça. Falei, falei, perfeito, é isso aí mesmo. Eu queria já, na indumentária dela tinha pele de onça e tal. Falei, é, ficou Jaguara. E aí eu criei depois um logo, que é uma outra coisa que a gente tem que tem que desperdiçar, não, que você tem que investir um tempo no desenvolvimento, você tem o um nome, você tem a personagem, mas você tem que ter o um logo, um logo legal, representa a personagem, aí você tem que estudar alguns elementos que tem a ver com o universo da personagem, o que ela faz, o poder que ela tem, enfim. Aí eu criei o um logo dela, que eu nunca mexi, né, pra mim ficou perfeito do jeito que está, é hoje e, e a partir daí, aí, com a ajuda do professor, eu tinha muito na minha mente, Thiago, que eu queria também que não fosse só uma leitura rápida de quadrinhos, sabe? Eu queria acrescentar algo, eu queria... E eu gosto muito da nossa nossa cultura, principalmente folclore. Então, eu queria que tivesse alguma coisa de língua indígena, só que eu não sabia nada. Aí o professor falou, olha, a gente pode fazer um bem bolado. Então, o que eu combinei com ele era o seguinte, eu fazia os diálogos dos personagens indígenas, passava para ele, ele transformava para o português que o índio fala, porque muitas das palavras em português que nós temos, como por exemplo mesa, não existe no vocabulário indígena, porque não é é algo que é comum para eles. Então o professor fazia essa adaptação para o português e eu pedia para ele manter algumas palavras e expressões em tupi antigo. Tupi antigo, para quem não sabe, foi a língua oficial do Brasil até meados do século XVII. Inclusive os jesuítas tinham tinham que aprender... O tupi e passar para os portugueses, exatamente porque era a língua que é, tinha muito comércio, né? Envolvendo a, a áreas indígenas e tal. Então, é, o português ele tinha que saber um pouco de tupi, né? Então, isso até acho que no começo do, do século 17 ainda era que, meio que a língua oficial aqui, olha,
0: olha, e acho que isso é um outro ponto importante, né? É, você quer escrever uma história que seja significativa, que tenha peso, que, e mais do que isso, que você se sinta orgulhoso daquilo que você fez? Precisa fazer pesquisa, né? Exatamente, exatamente. Estudar, não é só sair fazendo, né?
1: Exatamente. Aí nisso, né, Tiago, e na época, por incrível que pareça, não tinha internet, cara, então... É, não tinha, tava, tava. Sabe aquela discada lá do Ig, aquela coisa toda lá, tava começando, cara. Aquilo lá. Hoje eu falo isso para o pessoal aí de menos de 30 anos. Falo, Mas como é que existe um mundo sem internet? Mas não tinha. Então você tinha que fazer a pesquisa na biblioteca. Então eu fui muito na biblioteca Mário de Andrade ali no centro, né? Fazer pesquisa, tirar xerox de foto de livro e não sei o quê, e para ir compondo o universo da personagem. E aí a cartada final, que um julgo, né, então eu já tinha personagem, já tinha o nome, já tinha o logo, já tinha a questão da língua, né, que aí a ideia era colocar no final do, do quadrinho um vocabulário, né, com a, a tradução, né? das palavras e das expressões. E aí eu queria acrescentar os inimigos, que é outra coisa que a gente tem que pensar muito quando a gente cria personagem. Então é personagem principal, protagonista... Você tem que ter bons antagonistas, assim como o Batman tem vários, né, homem-aranha. Oh, a, a medida do herói
0: é o tamanho do vilão que ele enfrenta, né?
1: Exatamente, então assim, é, Então eu falei, bom, óbvio que ela vai lutar contra tribos indígenas, não sei o quê, tararã, animais, etc, porque se passa na floresta, a é história, mas eu falei, eu queria alguma coisa mais sobrenatural, né? Então, eu era apaixonado, sou apaixonado por folclore, de uso livre, falei, eu vou fazer minhas reinterpretações, né? vou seguir, a, vamos dizer assim, a natureza do mito, mas eu vou fazer a minha, a minhas adaptações. Aí eu comecei a introduzir personagens do folclore. O primeiro que eu fiz foi o Saci. Aí eu tirei o Pererê, que foi uma coisa do Monteiro Lobato, e para quem não sabe, o Saci Pererê tem mais de 50 versões espalhadas pelo Brasil, e eu estudei muito os livros de um, de um pesquisador chamado Câmara Cascudo. Tá? E, então, eu via que tinha contos do Saci, versões do Saci do, da região Sul até Norte e Nordeste. Aí eu peguei uma do Sul, e o Saci do, do Sul ele tem alguns contos dele, algum, é, é, ele está muito mais próximo do Coringa, do Batman, do que daquele Saci do Monteiro Lobato. E eu falei, cara, era isso aqui, porque eu queria uma versão um pouco mais adulta Aí, nisso, eu queria dar um superpoder pra ele, né? Então, o gorro dele, nessa versão do saci, o gorro dele é mágico. Eu falei, eu vou estender um pouco isso. Aí, vem a influência do quadrinho na época. Na época, quem fazia muito sucesso era o Venom. Então, eu falei, pô, eu vou fazer a capa do spawn, né? Falei, cara, é isso. Então, o gorro dele vai ser mágico. Ele vai ser uma coisa meio viva e vai transformar ele em qualquer animal que ele quiser. Ele vai ficar com aquele design, aquelas pontas, aquela coisa toda. Mas ele sempre vai manter a cor vermelha. Então, esse, o Saci é meu, assim, é meu antagonista preferido do universo da jaguara. Eu introduzi Tupã, é, Mapinguari, a mula sem cabeça, o Curupira, né? é, o Caipora. Então, todos esses personagens, o lobisomem, eu acabei de. Tem uma história que eu vou lançar agora na Contos da Jaguara 3, que é com um lobisomem, né? Então,
0: é... aí eu comecei a falar, pô, é... é isso. Então, eu, pô, falei, que... não eu só, sou fã da... eu sou fã da Jaguara e, <risos> e também eu... quem me dá medo ali é o Saci. É o saci. Eu, go... eu gosto mesmo de quando o bicho pega contra o Saci. O Saci é danado, gente. Ah. um atrás aí, descobrir mais da Jaguara, vocês vão ver que o Saci é danado. Ah, existe ali, E aí você fez esse processo todo e aí como é que que isso chega até você publicar a primeira história? Ah, legal. Então, aí aí eu comecei, Thiago, isso foi entre
1: 95, né, quando eu criei, aí em 96 eu conheci o professor Eduardo Navarro, aí eu comecei a desenvolver mesmo. Aí eu fui desenhando, desenhando e a princípio eu queria lançar quatro edições, porque era, era muito comum nessa época você ter as séries, né? As, as, os quadrinhos seriados né A primeira edição segunda eu eu tinha isso na cabeça mas aí foi na Via Letra que falou cara aí o JP chegou para mim e falou Temar isso tem que ser one shot falei tá eu, eu me explica que é uma edição única cara. mas aí vai dar mais de 100 pá. falando eu aposto que vai dar certo e tem que ser colorida e eu queria colorir não eu também acredito que tem que ser colorido seu material Pô. então foi o editor certo depois de muitos anos né? vasculhando e saiu exatamente do jeito que eu queria, então saiu com 128 páginas, totalmente colorido, formato americano, né, papel bacana, legal, né, e aí em 2005, aí finalmente eu lancei, né, foi lá no na Gibiteca em fio, e aí nesse ano mesmo, aí eu fiz algumas entrevistas, entrevista em rádio e tal, mas o que consagrou para mim nesse ano foi que, isso eu tenho no site da Jaguara, jaguara.net, para quem depois quiser ver, saiu um editorial escrito em agosto de 2005 pelo Sérgio Bonelli. Para quem não conhece, Tiago, me permita. Por favor, eu ia pedir isso. Vamos explicar quem é Bonelli. Para ter uma ideia da importância dele, ele tem importância no quadril europeu. Me corri se eu estiver errado, Tiago ele tem a, praticamente a mesma
0: importância que o Maurício de Souza tem no quadrinho nacional. Tô certo, é, Jean. A gente pode comparar o Bonelli ao Maurício de Souza, eu diria até, de certa maneira, aos grandes da, dos quadrinhos de super-herói americano, ao Stan Lee, a, até um Walt Disney, de certa maneira, ainda que as histórias dele não sejam infantis, né? Assim como as do, do Maurício algumas são e hoje já tem outras, né? Mas é isso. Bonelli é um Grande criador
1: italiano. Exatamente. Então, assim, para ter um dos personagens clássicos, de sucesso no Brasil é o Tex, Zagor, né? E ele tinha um personagem que foi onde ele escreveu o editorial da Jaguara, que foi um cara aqui do Brasil que mandou para ele. Ele se apaixonou pela minha personagem e, eu, e ele escreveu esse editorial numa revista do personagem chamado Mister No. O Mr. No, para quem não conhece, é um personagem italiano, só que as histórias do Mr. No é, ocorrem na Amazonas. Porque o Sérgio Bonelli, ele é apaixonado pela cultura brasileira, para quem não sabe. E é curioso isso, Tiago, que ele me deu um espaço, porque essa revista dele foi na Mister No de agosto de 2005, ela circulou na Europa toda, porque a Bonelli distribuía na Europa toda, né? E é, e é curioso porque, assim, ele, foi, ele era um cara que se mostrava muito mais apaixonado pela cultura né nacional do que algumas pessoas que me entrevistaram
0: aqui no Brasil. Curioso isso, né? É... Interessante a gente ver isso. Temar, eu queria saber um pouco, assim, da sua... É... Você é um criador de, que fez os quadrinhos e, e tem experiência tanto de trabalhar com você mesmo, pensando a história e escrevendo, como também de pegar roteiro de outros é, escritores e desenvolver né, o, o desenho. Sim. É... Como é que, que é isso para você, assim? Quando você cria a história inteira, você escreve o roteiro antes ou você já vai pensando e desenhando? E também a experiência de pegar um roteiro e tentar imaginar aquilo que está em palavras. Como é que são essas duas coisas para você?
1: Olha, para mim, Tiago, o meu processo de criação começa quando eu sempre penso na história de uma forma geral. Só que geralmente eu não consigo ver a história começo, meio e fim. Às vezes eu tenho na cabeça, já me aconteceu de eu criar uma história a partir do meio. Então, o que, que eu faço? Eu criei um, um processo para mim, que eu chamo de linha de controle de história, LCH. Tem essa sigla, que nada mais é do que, se eu pego um sulfite, um A3, aí eu faço uma linha no centro, aí eu tô criando uma história. Essa história, eu tenho o um final dela muito bem definido, então eu pego, ponho um pontinho lá no final da linha, Aí, ali, eu começo a escrever o resumo do, de do como seria o final. Aí, durante a linha, aí por exemplo, eu vou ter uma, uma revista de 50 páginas. Aí, eu vou colocando 50 pontos na linha e começo a distribuir né, dentro dessa linha. Então, por exemplo, aí eu, eu pensei no final. Ah, como é que seria o começo? Aí, eu vou lá no comecinho, no primeiro pontinho, faço um resumo. Como que começa essa história? Ah, agora ela está perdida na floresta. Né? Aí até que ela encontra a criatura X. Começou a história assim. Tá legal. No meio, o que, que acontece? Ah, no meio, a gente tem a primeira luta dela contra o Caipora. Legal. Aí, no, no intervalo entre meio, né, entre começo, meio e meio e fim, aí eu começo aí desenvolvendo o que acontece, tá? Então, raramente eu consigo imaginar a história do começo ao fim. O que é legal é que eu consigo ter um controle maior e eu posso ir descartando coisas que, na hora que eu coloco, eu falo, putz, isso aqui não vai funcionar. Aí, só depois disso, Thiago, eu começo a esboçar. Aí eu começo a esboçar.
0: Eu não sei se deu para entender, porque assim... Para mim ficou super claro. E faz muito sentido. E aí, para os alunos que estão ouvindo a gente aqui, é interessante ver esse... né, Você entender esse processo criativo. Nas videoaulas, a gente fala muito sobre roteiro, sobre os esquemas de roteiro. Mas, como eu já falei em algumas aulas... O importante é a história que a gente está contando, né? E, e aí é o seu método, acho que, que ficou super claro, né? Você bota os pontos ali na linha e vai fazendo acontecer.
1: Aí quando, por exemplo, aí conforme eu vou definindo as páginas com esboço, aí eu começo a refinar os diálogos, o que realmente vai acontecer cena a cena. Aí eu começo a fazer um estudo de enquadramento, né? Então eu tenho uma sequência X de luta. Né? De luta é fácil de agir, aí tem uma, uma coisa de quadrinhos que é assim, E só aprendi no... Com, estudando o John Buscema e o Stanley tem um livro, né, é, desenho no caminho da Marvel, uma coisa assim é. né? né, e então t- é, é muito mais fácil você fazer uma sequência de ação do que uma sequência de diálogo, porque exige muito mais do quadrinista ele tornar a, a, uma sequência parada, ela, tornar ela dinâmica ela atraente, então você tem que ter um domínio maior de enquadramento de câmera, né, você fazer estudo disso e tal Aí é legal você estudar os grandes mestres, né? Você saber um pouco da linguagem de cinema, né? Que está muito relacionada. E storyboard, né? Aí você... Aí, página a página, Thiago, aí eu vou esboçando, vendo o melhor enquadramento e vou refinando os diálogos. Aí, Aí eu faço isso durante a história inteirinha, né? Vou revisando várias vezes, aí depois no final. É importantíssimo, né? Eu não sou professor de português, mas eu passo sempre o meu material na mão do revisor, a revisora, revisora formado em português, né? Um professor, uma professora, que eu acho que é legal, né? E depois passa depois na mão pelo, do professor Eduardo,
0: em questão lá dos, dos diálogos em Tupi Antigo. Maravilhoso. E aí, e, pô, você tem um método super bem definido na sua cabeça, e quando você recebe um roteiro de outro, de outro criador para você fazer... É, e aí, importante, quem tá ouvindo a gente, tem dois grandes modelos de roteiro de quadrinhos. Tem o roteiro, o, o estilo Marvel. O estilo Marvel é uma linha geral. O Stan Lee escrevia muita coisa. Pensa que, assim, nos anos 60, o Stan escrevia todas as revistas da Marvel quase que sozinho. Aí depois ele recebe lá o, o Jack Kirby e começa a trabalhar com eles. E, mas o Stan Lee escrevia tudo. Então ele não tinha tempo de ficar... Né, detalhando quadro a quadro que Ele ia lá e dava uma geral na história Entregava o desenhista O desenhista definia como é que ele ia fazer essa divisão Que o Stemar acabou de comentar com a gente né E fazia O outro é o que a gente chama Tem gente que chama de full script Que é um roteiro Que diz quadro a quadro Então você começa lá o roteiro Página 1, um, quadro 1 um, ah, Aliás, você começa e diz Página 1 um, Cinco quadros. Quadro um acontece isso, quadro dois acontece aquilo. É... Quando você pega um roteiro, Atémar, como é que é para você que tem um processo criativo tão bem definido?
1: Olha, Tiago, eu já peguei algumas vezes, né, tanto para quadrinhos, como às vezes até para fazer livro infantil, né, que é, é, um, é um pouquinho parecido. Mas no de quadrinho, eu já peguei esse roteiro, né que você que ele é totalmente detalhado. Aí assim. Criativamente, não é que a gente fica podado, criativamente a gente fica condicionado a desenhar do jeito que está ali. A parte, acho que é onde a gente pode colocar a nossa criatividade, é exatamente na forma que você vai ilustrar. É... Porque, geralmente, até o próprio enquadramento já está definido nesses roteiros, né? Então, você segue ele acabou. Você está sendo pago para isso acabou, né? Então, onde você vai poder pôr um pouco da sua arte é no seu traço em si, e algum detalhe, alguma sutileza que você pode ir acrescentando na cena. Claro, sempre, pelo menos eu sempre fiz isso, sempre comunicando o roteirista. Olha, eu vou colocar um... O que que você acha de pôr um easter egg aqui? Aqui, ao invés de colocar um poste, eu vou colocar um poste, mais alguma coisa aqui para ornamentar melhor e tal. Então, com esse roteiro tão definido, eu eu costumo trabalhar dessa forma. Mas, no geral, você você segue o que está ali. Pra onde você uhum. correr muito Quando é algo parecido Com o que Stan Lee fazia é, Ele acabava dando um pouco mais de liberdade Pro quadrinista né? Acho que era por isso que ele fazia uma dupla Tão legal com o John Buscema Porque para mim ele é um mestre Ele é um mestre em enquadramentos é ele, a, O Greg Capula é outro que segue Ele, exatamente Então por isso que o traço do Greg também me, me, Sempre me, me Me atraiu bastante o, Ambos têm um enquadramento muito legal então, é, esse tipo de roteiro, ele certamente ele dá mais liberdade criativa. Eu entendo que, só que a cobrança é maior, porque se você faz uma sequência, de tem a questão também de vender, né? Ah, você faz o roteiro, tararã, tararã, tem que vender, né? Então, isso faz parte, é um produto, é um comércio e etc. Né? Então, eu acredito que nesse roteiro, que é um pouco mais livre, eu acredito que a cobrança é um pouco maior em cima do artista, do desenhista, uhum. Né? Imagino que sim. Agora né? aquele roteiro que é fechadinho, você segue, se dá algum belo alguma coisa, o roteirista ele acaba as, dividindo essa essa parcela contigo, assim, sabe?
0: É, isso mesmo. É só dando a dica aí para quem é, além de criar histórias na escrita tiver interesse em desenhar, o livro que a gente citou é o Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel.
1: É isso. É o... Exato.
0: É um livro do Stan Lee e do John Bucema. São esses, essas grandes referências que a gente não consegue fugir.
1: Não tem como.
0: Não tem como. Né? O Stan Lee, grande nome aí, criativo. É, Stan Lee, assim, tem o mérito dele como criador. Mas ele tem um mérito muito maior de ser um cara que entendia o que o público queria. Né?
1: Exatamente. E,
0: é, essa parte comercial, assim, o cara sabia. Não, o que está que acontecendo no mundo, e acho que essa é uma dica interessante, assim, também para quem quer criar, né, de, olha o seu interesse pessoal e como é que o seu interesse pessoal se encaixa no mundo, né, e e esse foi um dos motivos que eu te convidei, porque eu eu vejo o seu quadrinho desse jeito, assim, pô, vamos valorizar a cultura brasileira, eu quero fazer uma história de super-herói, eu quero fazer uma história de uma mulher fortuna que seita a mão nos bendigos, Mas, pô, eu não preciso fazer a Mulher Maravilha, eu posso fazer uma indígena, né?
1: Exatamente. Aí tem uma coisa, Thiago, que isso daí eu fazia muito, eu criei, inclusive, palestras referente a esse tema. Era, era, Existe ainda, hoje diminuiu bastante, tá? Mas uns anos atrás, existia um preconceito muito grande do próprio público brasileiro com seus personagens, principalmente heróis. Você sabe que tem um movimento aí nosso, aí, de Alfa e etc que é vários heróis então a gente enfrenta muito isso hoje diminuiu bastante mas é assim geralmente quando você é um criador você, você gosta de desse universo de super-heróis super heroínas quando você vai criar algo fatalmente você vai usar alguma referência aí eu sempre cito o caso do Batman o Batman ele foi declaradamente pelo Bob Kane quando ele foi criado ele usou como referência né o Zorro. Do filme de 1920,
0: 1919, sabe? Então, filme do Zorro, é. 99, né? E aí, e a referência, é, além dessa, outra que o Bill Finger, que é o parceiro lá do Bob Jane criando do Batman, diz que ele claramente também se inspirou no Sombra, que era um outro herói que nasceu nos, nos, nos romances de aventura que publicavam muito naquela época exato é, era um e aí é muito no caso a, o Zorro, é a capa né toda aquela né essa é, esse lance né, dramático teatral do personagem a capa preta e tal e no sombra era um milionário que combatiu o crime à noite exato é um detetive o Batman, os caras se inspiraram em alguma coisa E como é que a gente vai escapar disso, né? Então,
1: exatamente e aí eu, eu, eu sei que também ele usava como referência O Sherlock Holmes essa, Esse lado do detetive E o próprio Drácula também Que tem muito, muitas versões do Batman Que ele é um bicho mais, Ele é quase um bicho mais noturno é? Ele é um cara meio uhum. perturbado sabe Então tem várias narrativas do Batman Essa é uma das que eu gosto muito Tem um desenhista que ele, ele faz isso muito bem,
0: que era o Kelly Jones. É, eu ia falar isso. A hora que você falou, ele faz um Batman mais grotesco, é, a referência é o Kelly Jones. Mas Kelly Jones, com aquela, aquela orelha
1: dele, cara, parece um demônio. Para quem não conhece, gente, ó, Kelly Jones, cara, é a versão assim, mais dark do Batman, na minha opinião, assim, sem, sem dúvida.
0: Sim, sim e, que, e que tem essa, essa referência mesmo, né? É, e acho que é importante a gente entender que referência, não significa que a gente não está roubando de Exatamente. A gente está se inspirando e a arte vive disso, vive da inspiração, né? Você vai buscar inspiração em todas as coisas que você vive da sua vida, mas de tudo aquilo que você já consumiu de outros produtos culturais, né? Não tem como escapar.
1: Exatamente, exatamente, Tiago. E é uma dica que a gente dá, né? Porque assim, se você vai criar algo que é nacional, certamente você vai, você vai esbarrar com nomes nacionais, você vai. Característica parecida. Se fosse assim, se tudo fosse cópia, não existiria nenhum outro super-herói que voa além do Superman. Então, assim, não tem cabimento. Então, eu, eu, eu falo, eu falava assim, nas palestras que era assim: é uma bobagem muito grande você mesmo, brasileiro, ficar discriminando. Ah, mas isso aqui é cópia, não sei do quê. Claro que tem personagens ruins e personagens bons, assim como tem na própria Marvel, na própria DC Comics, né? Então pode ser que muito, muito artista brasileiro cria personagens ruins, ok, né? Mas no geral, no geral, é uma coisa que você lê primeiro, conhece primeiro, depois você vê, aí dá opinião, sabe? Aí Esse é o um convite que eu também faço para o pessoal conhecer a jogada, né?
0: É isso aí, por favor... inclusive vou dar a dica aí de um super grupo que a Jaguara também acabou entrando é um quadrinho nacional chamado Alfa, que reúne super heróis brasileiros então também fica aí como dica para quem quiser procurar né, discutir mais sobre heróis nacionais Altemar, eu queria terminar isso pedindo para você uma dica para quem Fala, pô, eu tô aqui estudando histórias, criação de histórias e tenho vontade de fazer quadrinho. Tem vontade de fazer quadrinho? Faz o quê? Além de pesquisar e saber que vai trabalhar bastante.
1: Olha, Thiago, se eu pudesse resumir hoje, para mim, acho que a primeira coisa é produza. Então, porque assim, é, 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 a gente que cria, a gente fica muito no campo do sonho de imaginar isso aqui. Acho que antes de qualquer coisa é produzir. Põe no papel. Ah, mas eu ainda não desenho bem. Bom. Produza. Produza, porque a própria produção em si vai fazer você evoluir o traço. Acho que a segunda dica é: pensa qual é o público que você quer. Tá? Você quer fazer um quadrinho só para mim, totalmente para mim? Ok. É válido. Ah, eu quero. Eu estou pensando um público. Qual é o seu público? Do que, que ele gosta? Quais são os personagens que ele já consome? Como seu personagem, a sua personagem poderia ter um diferencial, né? Acho que o terceiro é, quando você definir o seu público, defina muito bem o seu universo do seu personagem. Nele inclui protagonista, antagonista, personagens coadjuvantes. Então, o Homem-Aranha, por exemplo, e Batman são... Ele tem um universo de personagens coadjuvantes, que inclusive tem até série de TV que se baseiam nesses personagens, tá? É, os vilões, então você ter uma linha de vilão, eu acho que fu- fuja de você ter um ou dois vilões únicos. Acho que você tem que pensar numa galeria de vilões, né? Para que você possa compor boas histórias, né? E acho que por último, é você é, aprenda com quem já faz. Aprenda pesquisando, aprenda conversando, aprenda perguntando, vá em evento. Acho que é muito importante, muita coisa eu consegui indo em evento. Aonde né? os caras estão Onde a Comic Con É um negócio é maravilhoso Você vai lá, conversa com o pessoal super aberto Para trocar ideia Você consome o material do pessoal Aprende, pega dica Eu acho que seria isso, Thiago
0: Maravilhoso Eu assino embaixo Então, quero agradecer muito Muito esse bate-papo Aqui com o Altemar E é assim, né? Conversa boa, passa rápido o Altemar, é, passou muito rápido, Valdemar. Obrigado, viu?
1: Obrigado. Eu que, eu que agradeço, Tiago, mais uma vez, você o pessoal aí do podcast. E é um prazer muito grande sempre ter a oportunidade de poder falar do nosso trabalho, sim. É
0: isso aí. Waltermar deu para gente um belo panorama do que é criar uma HQ. E com o que a gente falou aqui, somado aos conceitos que você vai ver lá nas videoaulas do Hub, do Hub Visual e também com os conceitos que a gente vê no Hub da Itura, eu tenho certeza que muita ideia já está nascendo aí na sua cabeça. Continua avançando nos seus estudos e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Storytelling e escrita criativa para negócios.